0: ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo
1: miedo? Cierto día un hombre fue a visitar a un consejero matrimonial. El hombre llevaba consigo unas páginas escritas, con todas las quejas en contra de su esposa. Después de horas de escucharlo ininterrumpidamente, el consejero no pudo evitar preguntarle si está mal a su esposa ¿Por qué se casó con ella? Porque ella no era así al principio, respondió el hombre. El consejero, al escuchar aquella respuesta, lo cuestionó nuevamente. Entonces me está diciendo que ella es así porque se casó con usted. El hombre bajó su mirada al suelo y aceptó que algo estaba haciendo mal y eso provocaba que su matrimonio no funcionara. El consejero le recomendó que fuera a su casa, le diera un abrazo a su esposa y le dijera al oído cuánto la ama. La base de la sociedad es la familia y el núcleo de la familia es el matrimonio. Pero en la actualidad observamos cómo los matrimonios son destruidos por los desacuerdos, la intolerancia, el desamor o consumidos lentamente por la infidelidad. Dios quiere que los matrimonios no sean rotos se mantengan juntos en fidelidad, amor, confianza y tolerancia. Si su matrimonio está a un hilo de ser roto, hoy es el tiempo de dejar que Dios con su mano poderosa comience a tejer hebra por hebra hasta formar un fuerte lazo que nada ni nadie podrá romper. Deposita tu matrimonio en las manos de Dios, lo que él unió no será separado por el hombre. Eso nos lleva a la primera de Corintios 7, 10, 11 pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido y si se separa que quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Nada es
0: imposible para ti, nada es imposible para ti. Eso, esa lectura merece un ta 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 grandísimo gracias gracias señor porque no te dejaste nada todo se lo diste a los seres humanos para que pudiéramos vivir no se guardó ni siquiera a su propio hijo nos lo regaló para que nos enseñara como hombres y mujeres en esta tierra a vivir para Dios. Queridos hermanos, este es un saludo de corazón a corazón de este su programa, Vivir la Palabra. Nos encontramos con ustedes en este día.
1: Efraín Gallego.
0: Y Dori Rojo. Y le damos gracias a Dios por la vida suya, por los que por primera vez llegan a Radio María. Esta emisora que definitivamente el Señor se la juega con ese nombre, Radio María porque si bien es cierto que Jesús es el centro de nuestra existencia, y la Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo es lo máximo para nosotros, también es cierto que el Señor le da un papel importante eh, a la mujer, no, no menos que el Hijo, no por encima del Hijo, la hace partícipe a la mujer de este camino de salvación, ¿no les parece delicioso? Por eso... Eh, sin ponernos de acuerdo, Efraín nos regala esta reflexión muy actual, por cierto, muy vívida. Eh, el mal está atacando los hogares, está acabando con las familias. Cuando se acaba con las familias, pues se acaba con las sociedades, se acaba con el mundo. De hecho, estoy convencida que las mamás debemos tomar en serio el trabajo que nos correspondió? No trabajo como cansancio, sino como una labor. ¿Cuál es nuestra misión? Las que aceptamos la misión de ser madres, esposas, ¿sí? No es solamente para, para la diversión, no es que yo quiero, no quiero nada tener que ver con Dios ni con la salvación del mundo. Pues viniste a esta tierra para algo y hay que buscar. ¿Cuál es mi misión? ¿Qué quieres de mí, oh Dios? la familia está siendo atacada y en este tiempo que estamos viviendo tan maravilloso de preparación la iglesia en distintas etapas del año nos da esos espacios de reflexión la Eucaristía todos los días Dios se hace uno con el ser humano y dice yo me voy a quedar con ustedes es una fuente de fortaleza total Jesús se queda con nosotros en cuerpo alma y divinidad Él nos da la fuerza que necesitamos para ser hombres y mujeres de bien ser bueno decía una señora es más fácil que ser malo pero para ser malo simplemente deja de actuar deja de amar y así como te sientas, pienso en ese, en ese vacío, en esa sensación que carcome los pechos y los cuellos. Allí se siente la rabia y en el estómago. Según cómo te estés sintiendo, debes decirle, oh, qué pasa en mí, qué pasa en mi vida, por qué esta sensación. El mundo ha tergiversado los valores, está haciendo llamar legal lo amoral, lo que está en contra del amor, de la unidad, del construir. El ser humano está destruyendo a diestra y siniestra. Pero Jesús me dice, yo estoy a la puerta y llamo. Él te llama por tu nombre, Doris, Efraín, Gloria, José, Esteban, tu nombre, siente que Jesús lo está diciendo. Yo estoy aquí llamando, no me des la espalda, déjame entrar. Eso es eh, este periodo de Adviento, de Navidad, la cuaresma, todas esas épocas que eh, el Señor tiene a bien regalarnos a través de la iglesia. Porque nosotros siempre decimos... Felices Pascuas. ¿Y por qué lo decimos en, en Navidad? Felices Pascuas de Navidad. Pues me dio por, por buscar y entender lo que significa. Y fíjense lo que, lo que encontré. Se conoce como Pascua a una de las celebraciones más importantes que existen en el calendario de tradiciones judías. Con ella se conmemora la liberación del pueblo judío del cautiverio de Egipto, guiados por Moisés en el siglo eh, 13 antes de Cristo. Dicha festividad tiene lugar a mediados del mes de Nizán en el calendario hebreo que viene a coincidir con el mes de marzo o abril en el calendario gregoriano. De ahí que varíe cada año la fecha en la que se celebra la Semana Santa. Eh, si bien es cierto, Jesús era, eh, era judío, Él viene y dice yo vengo a darle plenitud a la ley. Por eso... Nosotros no somos judíos. Él le da plenitud a la ley, pero nosotros tenemos que ser agradecidos que a través de esa, de esa fe, la fe judía, el Señor viene a dar plenitud y le da cabida a todo el mundo. Por eso nosotros no podemos eh, decir este sí se salva, este no se salva. No, eso no lo sabemos, porque eso sería juzgar. Pero el Señor sí si nos dice si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré. Y no entra solo, entra con el Padre. Y nos ha dejado la fuerza del Espíritu Santo. Dejarnos eh, permeabilizar por Jesús, por la fuerza del Espíritu Santo, de ser hombres y mujeres que aman a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismos, que se ocupan de hacer el bien, empezando por su casa a veces no es tanto hablar si ya hablaste, ya les mostraste les dijiste, vamos a la misa eh, les diste el sacramento del bautismo a tus hijos, le mostraste a tu esposo que, que Dios ama incansable que está la Eucaristía si ya les mostraste y no quieren escuchar tú haz silencio y ve a tu Eucaristía ora por ellos, ámalos no los desprecies, he encontrado personas que son muy piadosas, pero que odian que su familia no, ha, no haya llegado al encuentro con Cristo, no puedes tener esos sentimientos, por el contrario, deja que tu amor llene esos vacíos de cada quien.
1: Lo que acabas de decir, los sentimientos, los malos sentimientos, ¿no? nos lleva a, a esta palabra de Hebreos 12, que nos dice, Procuren estar en paz con todos y progresen en santidad, pues sin ella nadie verá al Señor. Cuídense, no sea que alguno de ustedes pierda la gracia de Dios, y alguna raíz amarga produzca brotes, perjudicando a muchos. La paz es la ausencia de conflictos con otras personas. Mantengan paz con sus semejantes mientras dependan de ustedes. Siempre busquemos la paz. No permitas los malos sentimientos y rencores. Entre tú y alguien más busquen siempre la reconciliación. Porque la Escritura dice que se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Cuántas veces nosotros no nos acordamos de ella? Reconciliar sí. nuestro corazón con el mismo Dios cuando nos invita a la confesión. Nosotros empoderados y guiados por el Espíritu de Dios para que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros y el resultado sea una paz eterna. Le pongamos puesto a carga inútil, en especial las amarras del pecado, para correr hasta el final de la prueba que nos espera. Hijo, no te pongas triste porque el Señor te corrige. No te desanimes cuando te reprenda, pues el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. Ninguna corrección nos alegra en el momento. Más bien duele, pero con el tiempo, si nos dejamos instruir, traerá frutos de paz y de santidad. No menosprecies las disciplinas del Señor. Cuando viene la disciplina es una ofensa para Dios cuando la despreciamos. La disciplina es su amorosa herramienta de corrección y debemos recibirla con gratitud. Este es el entrenamiento que necesitamos para correr la carrera, que debemos correr con paciencia.
0: Sí, señor. Las herramientas de corrección que el Señor utiliza eh, son diversas. A veces es la palabra, a veces el dolor, a veces el sufrimiento, a veces la enfermedad. No porque Dios lo, lo mande, sino porque en la condición humana estamos expuestos a, a todo esto. Mm, me haces pensar eh, en que el sacramento de la confesión tiene que ver con salvación. Mire, Tenga en cuenta esto, no, no es palabra de Dios como dice Pablo, eh, no, no lo dice Dios, lo digo yo, pero habiendo estudiado la palabra y habiendo vivido, porque pues tratamos de llevar la palabra a donde vamos. La experiencia me hace decir esto, hay conversiones, hay eh, reconciliaciones y sanaciones que urgen la... La, la confesión ¿por qué es necesario eh, el sacramento de la confesión? conozco de primera mano una señora que lleva ocho años ocho años de un cáncer de estómago que el cáncer de estómago es muy difícil para Dios no hay imposibles pero la gente la ha llevado a todos lados buscando su sanación. Y lo único que yo sentí en el corazón, confesión, confesión, confesión con un sacerdote. La han llevado a cuanta confesión religiosa hay, pero no la han llevado al sacramento de la confesión. Por alguna razón tiene, para ella, para esta mujer, tiene un sentido de, de sanación o tal vez de solo conversión. Y también para la familia. A veces eh, el mensaje, la situación que están viviendo, no es para el enfermo, sino para quienes lo rodean. El enfermo lo único que tiene que hacer es amar y dejarse atender. Que si no te atienden, simplemente ora. Eh, me encontré con una señora absolutamente tierna en la Eucaristía. Bastante necia, porque tiene demencia senil, Alzheimer. Y me llamaban la atención dos actitudes. La de un hijo condescendiente, paciente, que la señora en medio de su, de su desviación mental tiene seguro que es la Eucaristía, le encanta la misa y la vive, pero su cuerpo ya no le da para moverse ni para sentarse. La actitud de paciente de, del hijo que la entiende, la acepta, la ayuda, y la, ten, la atención impaciente de la hija que la sangolotea, la mueve, eh, le grita, pues como está dentro de, del templo, ¿por qué se ¿Cuál es nuestra actitud respecto a la necedad humana de aquella persona o de aquellas personas por las cuales estamos orando? Este tiempo de adviento es para eso, para decirle Señor, yo quiero, yo miro a mi alrededor como un, como un testigo, un testigo tuyo, Jesús, ha tenido paciencia con nosotros y nos dice, vengan a mí los que están canseado, cansados y agobiados que yo los aliviaré. Este tiempo de Adviento con alegría debe llevarnos a una festividad de nacimiento de Jesús, no donde esté lleno de licor, no donde los hermanos o la familia se enfrasque en unas peleas tan absurdas que pueden terminar, en, en muerte, en pelea, en cárcel, en hospitales. Tal vez lo que el Señor quiere de nosotros es que vivamos una, una Navidad desde el corazón, donde yo digo, voy a dejar el mal que tengo, voy a vivir para, para las personas que amo, que no quieres casarte, no quieres nada, vive con alegría, vive para Cristo y unido a tus hermanos, porque aquí nadie nació en el desierto solo. Todo, en todas partes hay seres humanos.
1: No olvidemos cómo María y Jesús, que son las figuras claves de, del tiempo litúrgico del ambiente, del Adviento, su generosa entrega al plan de Dios nos abrió a todos un nuevo horizonte. Ellos nos enseñan a decirle a Dios. Sí, arriesgando también a, aquello que creemos que nos da seguridad o pensamos que nos hace más felices, porque nada nos puede llenar más que lo que Dios nos regale, aunque no lo entendamos en el momento. Hay profetas del, ambiente, del Adviento, el Adviento procede del término, adventus, que significa la llegada, muchos fueron los profetas que Dios eligió del pueblo de Israel, muchos siglos antes del nacimiento de Jesús. Encontramos a Miqueas, que predijo la primera venida del Salvador y que en los últimos días los hijos de Israel se librarán de sus enemigos y se volverán juntos. Sin embargo, el profeta por excelencia del anuncio de esta llegada del Mesías fue Isaías. Isaías comenzó a predicar en el mismo año que murió el rey Judá, Osías en el 740 a.C., y sus mensajes eran de ánimo ante tanto sufrimiento que tenía el pueblo. Constantemente sometido a enfrentamientos contra otras naciones e incluso deportaciones y exilios, este profeta anuncia al Salvador, el Mesías, ocho siglos antes de su nacimiento. Sus lecturas son empleadas en la liturgia durante las celebraciones eucarísticas del tiempo de Adviento. A nosotros también van dirigidas estas palabras de esperanza pues todos estamos sometidos a sufrimiento que nos provoca el pecado y del que tan solo Cristo puede liberarnos. San Juan Bautista, cuando el ángel de San Gabriel visitó a María, denunció también que su prima Isabel, mayor y estéril, que no podía tener hijos, estaba embarazada de seis meses, así que María fue a estar con ella y a adorarle, ayudarle durante tres meses. Su visita quedó para siempre recogida en el cántico del Magnífica, donde Isabel embarazada de San Juan Bautista proclama cómo María está embarazada del mismo Señor.
0: El Señor es mi luz y mi salvación Yo no camino en tinieblas El Señor es mi luz y mi salvación En definitiva, hay que decir sí, es necesario porque aquel que nos creó sin nosotros no nos puede salvar sin nosotros. Eh, a mí siempre me ha cuestionado este, este dilema. El Señor puede cambiar la vida en un instante con un crujir de, de dedos, pero ¿por qué Dios necesita que le digamos que sí? Si analizamos el sí de María, el que ella dio fue más por confianza y fe que por conocimiento. Ella no sabía nada. Ella apenas podía entender lo que le había sido explicado. Sin embargo, dice que sí. Ustedes se han puesto a pensar qué significa el sí de María. El Señor, eh, cuando le propone a la Virgen a través del ángel, lo que está haciendo es eh, dando una iniciativa de salvación. Que la idea de salvarnos ha nacido de Dios. Se fue dirigida a María, a una mujer en particular, que ha sido elegida porque ella se prepara. Las niñas de la época, haciendo eco al profeta, sabían que había una virgen que iba a ser elegida para que naciera el Hijo de Dios. Ella como mediador, mediadora de la salvación es importante. No le quiten el, 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 la importancia a la Virgen. Esa importancia viene del Señor y no fue para ella. Viene del Señor para salvar el pueblo de Dios. Esa anunciación en la cual nosotros creemos puede ser el principio de nuestra salvación aceptar que el sí de María está dispuesto también para mí. Yo le digo, sí, Señor, hacen en mí tu palabra. Ella se fió de Dios. Nosotros debemos fiarnos. Eh, el Señor dice, eh, vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. He ido al Señor. Él ha aliviado mi corazón. Le ha dado paz. Ha sanado mi historia. Eh, va sanando mi familia. Porque para Él no hay imposibles. No tengas miedo si... Si tu hijo, tu hija, tu familiar, tu vecino está fuera de las leyes de Dios, háblale a Dios de, de él o de ella y vas a encontrar cómo celebrar ese, ese sí. Tú lo haces por otros y en otro tiempo otros lo hicieron por, por la conversión de otros, ¿tú qué piensas?
1: Sí, alguien necesita de, la, de las oraciones, de quien más lo ama para, para poder eh, convertirse y poder eh, llegar al Señor por sus enseñanzas, por sus palabras de aliento y que lo lleven a conocer un poco más del Señor que muchas veces por desconocimiento no lo seguimos. Sí, es verdad. Y porque pues nos hace falta eh, la cultura de la lectura, no nos gusta leer la, la palabra de Dios. Desconocemos muchas cosas de las cuales hoy en día, en el siglo ya 21, no no entendemos por qué hay cosas que se repiten y tú abres la Biblia y encuentras muchas cosas de las que suceden hoy hoy en día. Es, es como repetir la historia por no saber eh, estudiarla y saber que los errores que se cometieron en el antiguo hoy también se están cometiendo. Decía, eh, tenemos que prepararnos, preparar nuestro corazón, muchas veces duro como una piedra, herido por nuestras faltas. La llegada se convierte en un tiempo de reflexión. Tenemos una actitud de humildad, reconocimiento que necesitamos de Jesús. Esperamos a Jesús, a Jesús sabiendo que Él es el que nos da sentido verdadero a los acontecimientos que nos suceden. O quizás son solo esperamos la Navidad por los regalos y las vacaciones. Hemos visto cómo María y José aceptaron a Jesús en sus vidas. No se revelaron, aunque no entendían, como decías ahora. No entendemos. Y muchas veces hoy no entendemos por qué suceden en nuestra vida cosas de las cuales decimos por qué, Señor, pero pues en el transcurso del tiempo nos vamos dando cuenta del por qué. Confiamos en Dios... Y, y nos dejamos llevar por él. Como Jesús y como José y María dejaron sus vidas cómodas para emprender una vida llena de peligros y dificultades. A nosotros también Dios nos hace una petición, abrir nuestro corazón a Jesús, dejarnos inundar de su amor, vivir aceptando la voluntad de Dios aunque nos cueste o no la entendamos. Ser cristiano es cada vez más difícil en una, en una sociedad que desprecia a Dios. Se busca la seguridad en las cosas materiales, el dinero, el poder, la ropa, el deporte, el placer, los amigos, el novio, la novia. Las personas podemos caer en, en buscar llevar una vida cómoda, sin preocupaciones, y se quitan las responsabilidades que molestan de encima. Esto llena por fuera, pero deja un vacío interior, y sabemos que el vacío de Dios es difícil de llenar. Así tengamos todo el dinero del mundo, todo el poder del mundo, si no tenemos a Dios.
0: Y todo se necesita para algo. Eh, fíjate que el Señor dice, ustedes van a tener los pobres toda la vida. Entonces aquellos que dicen que no, no pueden haber pobres eh, es una ilusión, es un absurdo. Pero, ¿cuál es la diferencia con la palabra? Que si Dios toma la iniciativa y nos enseña cómo vivir en esta tierra, significa que tú no puedes estar de, de Dios en Dios. A ver, ¿cuál es el primer Dios que, que elegimos? Eh, tal vez nuestros padres, a alguien de la familia, porque se eh, partió a la eternidad y, y yo me alejé de Dios. ¿Cuál puede ser el Dios? La belleza. Hoy en día el culto al cuerpo, el culto a la belleza, a una belleza que los medios han llamado que, que si no eres esbelta, si no tienes, si eres varón y no tienes marcadas los pectorales, eh, estás fuera de todo contexto. Es un absurdo. El Señor dice que nos amemos como somos, la aceptación de quienes somos. Somos distintos todos eh, por fuera, pero el Señor quiere que seamos todos iguales por dentro. ¿Qué significa? Que amemos y deseemos cada día ser mejores. Si Él toma la iniciativa, y le da a cada uno de nosotros una misión. Él no dice, no le dice a la Virgen que va a concebir un hijo y que eh, no le dice cómo no hacerlo. Por el contrario, Él da, eh, como dicen las abuelas, Él da la llagas y da la medicina. Él, le, él da la misión, pero también otorga los medios para cumplirla. ¿Sí? ¿Cuál es tu encomienda? Hay personas que me dicen, pero es que yo no sepa qué vine a la, al mundo. Y de ahí, de esa expresión, vienen muchos suicidios. No tiene sentido que queramos vivir matándonos. Querer dominar el mundo, eh, el poder, el tener, eh, parece absurdo. Tú Mira a la gente que, que gobierna tu pueblo, que gobierna tu barrio, que gobierna tu país y te das cuenta que a pesar de que tienen un buen sustento, quieren más y quieren y les sacan. Por eso me llamaba la atención de, de un gobernante, vamos a ver qué pasa, que decía, yo no tengo necesidades económicas, así que no, no esperen que yo me coja dinero del pueblo, yo quiero invertirlo eh, en las necesidades de, del departamento. El Señor nos hace un llamado y no, da, no es limitante en las cosas que necesitamos. Eh, no sé ustedes, pero he estado hablando con algunas personas y nos hemos dado cuenta que Él nos da lo que necesitamos día a día. A algunas personas les da bastante, como decía nuestro amigo, hay gente tan pobre que hasta plata tiene, pero no saben qué hacer con ella no hacen obras de caridad, no crean fuentes de empleo, eh, otros se hacen de su caballito de batalla, que los pobres, que ayudarlos, pero van a la realidad y no hay fuentes de empleo, la gente no tiene trabajo, no hay comida, no hay sustento. ¿Qué está pasando en el mundo? Que no estamos diciendo un sí considerado, sino un sí lo que me convenga, un sí a lo que me beneficie, un sí para que yo pueda disfrutar. El Señor quiere que eh, en, esta, en este tiempo de, ambiente, de Adviento nos preparemos a ese nacer de nuevo, a, a poder eh, estar en la casa. Hay tantos padres que dejan a sus hijos en estos días porque es que tenemos derecho de disfrutar nosotros solos. Este es un tiempo de familia, el tiempo de Adviento es de preparación a ser unos mejores hombres y mejores mujeres sea cual sea la misión que el Señor te ha encomendado dile quiero ser una mejor persona quiero vivir para ti quiero gozarme en lo que tú quieras cuál es mi misión a qué estoy llamado estoy llamado a nacer de nuevo a enseñar a otros a mostrarle a otros cómo vivir y definitivamente no a tomar partido con el malvado. Eso está muy claro en la escritura.
1: Seguimos hablando de adviento y lo hemos, hemos visto en la, en la corona. Se ponen cuatro velitas. Cada velita esta representa la primera semana, la esperanza, la segunda semana, la paz. La tercera semana la alegría y la cuarta el amor. La esperanza que nos quiere decir que es la reflexión para que meditemos sobre lo importante. Es un tiempo en conversión para que pongamos, le pongamos a él lo primero en nuestras vidas. Es un tiempo de confianza para que nos dejemos llevar por su voluntad. La voluntad de Dios es perfecta. Tan solo necesitamos de su amor Habla. En las, en las velitas de esta, en la tercera, la cuarta, irá el amor. Necesitamos del amor y lo demás irá viniendo solo. Podemos perdonar, ser amables, esforzarnos en hacer las tareas y el trabajo con alegría. Esa es la otra vela que nos habrá. Ayudar y colaborar sin renegar. Tendremos una vida más serena, con una continua, una continua y cercana relación con Dios, que nos lleva a, a transmitir ese amor que nos lleva a Dios eh, la oración, viviremos en paz, la paz que nos, nos da también este adviento. Pero sobre todo seremos capaces de poder mostrar al mundo que esta espera del Mesías, de Jesús, es la espera de toda nuestra vida. Eh, esta llegada se convierte en un camino de preparación hacia el encuentro con Dios en la vida eterna, cuando vuelva Jesús a llevarnos con Él.
0: Y si aceptamos esa propuesta de vivir cada día con alegría, aceptando eh, que estamos llamados definitivamente al amor, a ser co-creadores con Dios, pues podremos ser felices, aunque pase lo que pase. Mm, ustedes saben que yo los, los llevo informados de lo que va pasando con mi vida y parece increíble y de nuevo voy a cirugía. Es muy delicada, pero no, no me pone triste ni angustiada, sí, pues como ser humano. Pero esto es para los que están en sintonía de Radio María y tienen eh, enfermos o tienen enfermedad. Si tú eres el cuidador, ama, acompaña, eh, alegra. Y si tú eres el paciente, sea alegre. Muestre al otro que estar enfermo no es un, una condición de que todo el mundo tiene que pagar porque tú estás enfermo. Muestra con paciencia, a veces con resignación, a veces con lágrimas, cuando hay tantos dolores fuertes. Pero clamamos al Señor que este, esta Navidad sea un tiempo distinto, un tiempo de alegría y de espera y que se haga su voluntad. Si yo me someto a la voluntad, todo va a pasar conforme el Señor permita. Y siempre, siempre será para gloria de Él y bien de, los que, de los que Él ama. Pues, ¿quiénes son a los que Dios ama? Pues a nosotros, a ti, a mí, al pueblo de Dios. Todos estamos llamados a ser co-creadores con Cristo, pero también a, a construir al otro, a decirle al otro que puede, porque así como la, la idea de los héroes de la fe del pasado, como espectadores, nosotros estamos viviendo la fe. Ellos nos enseñan a través de la historia cómo, cómo pasaron. Yo no sé si ustedes se ponen a pensar en, en las guerras del pasado y tienen que ver con las guerras de hoy. Todos quieren tener el poder, todos quieren subyugar, Quieren hacerse los poderosos, mandar, maltratar y matar. El Señor dice, entre ustedes no sea así. Usted, el que quiera ser el más importante sea el servidor de todos. Ojo, no el servir. No aquel en el que todos se paran, porque tienes que tener la dignidad de cristiano. Eres hijo. Entonces el hijo es el que ama, el que se distingue. El que todos aprecian porque, porque es que él nos muestra en el servicio cuánto nos ama. Eres padre, eres madre, eres jefe, eres solo un operario. Vive con la misma alegría y haz las cosas bien. Hoy el mundo te está diciendo que no tienes que esforzarte, que tienes que coger lo ajeno para y ser feliz. La felicidad, nos dice el Señor, felices. Los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que aman la justicia, porque ellos serán saciados. Sí, Señor, hoy pedimos justicia. Hoy pedimos que venga tu auxilio. Hoy pedimos que, que seas tú en medio de lo que estamos viviendo. Que seas tú el centro. Ayuda, Señor, a esta tierra, a todos los seres humanos, a ser distintos, a que ese pequeño de Nazaret, con José y con María alrededor. Nos enseñe que la familia es tu prioridad y que debe ser nuestro trabajo permanente. He intentado perdonar a mi enemigo y no he podido Pues mis fuerzas y mi voluntad no bastan
1: Solo tu Señor podrá sanar mi corazón herido y romper
0: estas cadenas que me
1: atan. El Papa Francisco nos dice que el Adviento es un tiempo de gracia para iniciar una nueva vida. En el Ángelos de la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco insta aprovechar la ocasión de la gracia del Adviento para purificarnos del sentido de superioridad, del formalismo y de la hipocresía y convertirnos a una nueva vida siguiendo el camino de la humanidad. Con Jesús siempre hay una oportunidad de volver a empezar. Él nos espera y no se cansa jamás de nosotros. Para acoger a Dios no importa la destreza sino la humildad. Hay que bajar del pedestal y sumergirse en el agua del arrepentimiento. Fue la indicación del Papa a los miles de fieles peregrinos congregados en la Paz de San Pedro. Asomados de la ventana del Palacio Apostólico, ante la plaza adornada con el pesebre y el árbol de Navidad... Inaugurados ayer por la tarde. Sentó su reflexión en el pasaje evangelio de, del Evangelio de Según San Mateo,
0: 3:1:12. Adviento quiere decir venida. Así que debemos preguntarnos: ¿quién es el que viene? ¿Y para qué viene? Enseguida encontramos la respuesta a esta pregunta. Hasta los niños saben que es Jesús quien viene para ellos y para todos los hombres. Viene una noche en Belén, nace, nace en una gruta. Esa gruta se utilizaba como establo para el ganado. Esto lo sabe hasta el último niño. También los hombres que participan de la alegría de los niños y parece que se hace niño uno de mayor en ese día de Navidad. Sin embargo, Muchos son los interrogantes que, que nos planteamos. El hombre tiene el derecho e incluso el deber de preguntar para saber. Asimismo, cuando aparecen dudas y parecen ajenos a la verdad que, se, que encierra la Navidad, es porque la participamos sin saber realmente qué es lo que estamos buscando. Juan Pablo II, para mí, en mi vida, tuvo una incidencia bastante grande. Me encantaba. Y en la, en la disertación que hizo en 1978, me encanta cuando dice la verdad del cristianismo corresponde a dos realidades fundamentales que no podemos perder nunca de vista. Las dos están estrechamente relacionadas entre sí. Justamente este vínculo íntimo, hasta el punto de que una realidad parece explicar la otra, es la nota característica del cristianismo. La primera realidad se llama Dios y la segunda el hombre. El cristianismo brota de una relación particular entre Dios y el hombre. En especial durante el Concilio Vaticano II se discutía mucho sobre si dicha relación es teocéntrica o antropocéntrica si seguimos considerando por separado los dos términos de la cuestión jamás se obtendrá una respuesta satisfactoria a esta pregunta el cristianismo es antropocéntrico precisamente porque es precisamente teocéntrico y al mismo tiempo es teocéntrico gracias a su antropocentrismo singular lo que Dios quiere es que la encarnación del Hijo de Dios se haga una realidad hoy en nuestra vida que esta relación, la relación mía con Dios, tome un nuevo sentido. Donde yo me dejo amar, me dejo transformar el mundo. Nuestras familias han sido maltratadas de muchísimas formas. Y el Señor nos trae un, un nuevo sentir, un nuevo vivir cada día. Reconocernos eh, cristianos es entender que a través de la historia el Señor quiere hacerse uno con nosotros el misterio de la encarnación el que explica por sí mismo esta relación sí, justamente porque el cristianismo no es solo una religión del adviento sino el adviento mismo es la venida de Cristo el cristianismo vive el misterio de la venida real de Dios hacia el hombre y, este, y de esta realidad palpita y late constantemente esta es sencillamente la vida misma del cristiano se trata de una realidad profunda y sencilla a un tiempo que resulta cercana a la comprensión y sensibilidad de todos los hombres. Tal vez estos términos de, que, nos, que nos daba el Papa, antropocéntrico y todo eso, pues tienen que ver con la historia. Y, y no nos um, hagamos eh, tontos con, estas, con todas estas ideas. El, el centro de todo es que Jesús viene. Y cada cada año a través de, de la iglesia nos da este tiempo para pensar qué estamos haciendo, qué hemos hecho y qué vamos a hacer. Para ser distintos y ser más, más Dios en nosotros y más humanos para Dios, es dejarnos tocar por Él, dejar transformar nuestra historia y ser mejores hombres y mujeres. El mundo nos está diciendo que la familia no vale, pues no lo dice con, con esas palabras, pero... Eh, que tú eres más importante, que tú tienes derecho a ser feliz, que si no te gusta esta, que te busques otra, si tengas hijos, entonces acabas con este hogar, con el otro y el otro, y dónde está el perdón, dónde está la reconciliación, dónde está la aceptación de mi responsabilidad y de mi culpa. Yo soy responsable delante de Dios y decirle, sí Señor me equivoqué, lléname de ti, de tu amor, de tu misericordia y hazme un mejor hombre, una mejor mujer.
1: La primera pregunta que nos hacemos es, ¿cómo viene el Señor? Eh, muchas veces hemos oído, eh, dice que el Señor está presente en nuestro camino, que nos acompaña y nos habla, pero tal, tal vez distraídos como estamos con tantas cosas, esta verdad nos queda solo en teoría. Si sabemos que el Señor viene, pero no vivimos esta verdad, o nos imaginamos, imaginamos que el Señor viene de una manera llamativa, con bombos y platillos de pronto, ¿no? Sí. entonces no lo vemos eh, como siempre en, el, en, la, en la antigüedad en el tiempo de Noé siempre comían y bebían, tomaban mujeres y tomaban maridos tengamos esto en cuenta Dios se esconde en nuestras vidas siempre está ahí se esconde en las situaciones más comunes y corrientes de nuestra vida no viene en eventos extraordinarios sino en cosas cotidianas el Señor viene en cosas de cada día porque Él está ahí se manifiesta en lo cotidiano. Él está ahí, en nuestro trabajo diario, en un encuentro fortuito, en el rostro de una persona necesitada. Incluso cuando afrontamos días que parecen grises y monótonos, justo ahí está el Señor, llamándonos, hablándonos, e inspirando nuestras acciones. ¿Cómo lo reconocemos y acogemos al Señor?
0: El Señor se revela todos los días. Él, Él hace el hoy de siempre. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy recibes al Señor. Hoy le dices, quiero ser un, una mejor persona. Hoy quiero ser un hijo fiel. Tal vez eso es lo, que, lo único que necesita el Señor de nosotros. Eh, no, no fiestas, no rumbas, a veces ni siquiera regalos. El mejor regalo que tú le puedes dar a un hijo es darle un abrazo y decirle, te amo, hijo, y voy a vivir para ti. Tal vez el mejor regalo sea que tú perdones a tu esposo, a tu esposa. Tal vez el mejor regalo que, que puede recibir tú es, eh, te amo, aunque hayas fallado, te amo y aquí estoy contigo.
1: ¿Cómo reconocemos y acogemos al Señor? Es una pregunta que nos debemos hacer. Debemos estar despiertos, alertas, vigilantes. Según nos, eh, Jesús nos advierte, existe el peligro, el peligro de no darse cuenta de su venida y no estar preparados para su visita. Ha recordado en otras ocasiones lo que decía San Agustín, temo al Señor que pasa, es decir, temo que pase y no lo reconozca. De hecho, aquellas personas de la época de Noé, Jesús dice que comían, bebían, y no se dieron cuenta de nada hasta que llegó el diluvio y arrastró con todo
0: pues a veces pa ha pasado en los diferentes pueblos y las diferentes familias, pero hoy es eh, hora de reconstruir, ¿cómo reconstruyo? Llamo a Jesús, espero en Él, y para esperar, aunque a veces toque llorar, yo lloro con Jesús y abro mi mente y mi corazón para escucharlo, porque a veces no sabemos para dónde coger ni qué hacer, ser testigos de Dios es ayudar a otros a reconstruirse, a reinventarse. ¿Cuántas personas a tu alrededor, hasta tu propia familia, te dicen, no, yo como que no voy a creer en Dios porque es que mire todo lo que me pasa? Si fuera por todo lo que, lo que de pronto nos ha pasado a algunos, decimos, y sobre todo a las, a las mamás, Alguien me decía estos días, oye, he sufrido tanto como mamá, he tenido tantas eh, enfermedades, no te preocupes, vive para Jesús. Señor, con alegría, te amo. Señor, en el dolor, te amo. Señor, en medio de las vicisitudes, te amo. El Señor nos invita hoy, más que nunca, a decirle, si sí quiero, ven a mi casa. Es el sí de María nos enseña, y el sí de tantos hombres y mujeres que han habido a través de la historia, nos tiene que enseñar que en medio de lo que tú vives, está Dios allí presente. Que lo que está viviendo el mundo, tenemos que orar para que el Señor meta su manito, que libre a nuestros hermanos de la guerra, que nos libre de los malos gobiernos que nos libre de los malos vecinos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que orar para que estas personas sean transformadas y cómo las va a transformar a través del amor que tú te sueltes de ti para decirle a otros que Dios es una realidad y que está esperando por ellos no le hables a la gente de Dios háblale a Dios de la gente Y ya llegando al final de este programa les queremos dejar este, este mensaje Dios está dispuesto para ti Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo está vivo y es actuante más que nunca María Santísima es una, una mujer que contuvo a Jesús en su vientre y que quiere ser reconocida como madre de gracia, piedad y misericordia, porque ella se conmueve con lo que, con lo que vivimos los seres humanos. Está como parte de nuestra historia, de nuestra realidad déjate tocar por Jesús, déjate tocar por la familia de Nazaret, eh, sé un varón como, Je eh, como Jesús y como José, eh, tienes que orar por uno de tus varones, entrégaselo a San José, eh, tienes que orar por ti como mujer, como por tus hijas, oremos por las mujeres, pidámosle a, a María que es la llena de gracia, que nos llene, que nos dé un poquito de esa gracia para ser llenados del Espíritu de Dios y poder hacer, de este mundo, un lugar para Dios, para prepararnos, porque el reino de los cielos está esperándonos. Jesús dice, yo voy a prepararles un lugar. Y le damos gracias a Dios, le damos gracias a nuestros hermanos de, de la emisora de, de Radio María, que lleva a todos los confines de la tierra una voz de esperanza. Les amamos a Cristo, el Cristo Jesús, felices Pascuas de Navidad. Dios me los bendiga. Amén. Sin nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti.